0: Hallo liebe OMT community ist mal wieder Dienstagnachmittag 15 Uhr. Ein neues Seminar steht bei uns an. Ähm, wir haben heute Diana zu Gast von der Online Solutions Group aus München. Hi Diana, schön, dass du da bist. Hallo. Sie wird uns heute was zum Thema Content Marketing sagen. Zwar der genaue Titel ist die häufigsten Fehler bei der Content-Erstellung und sie hat uns auch gleich ein paar Best-Practice-Tipps ähm, und Beispiele für mehr Performance beigebracht. Ähm, wie ihr mit den Tipps und Tricks auf jeden Fall unter den Top 10 ranken werdet. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Schon mal vielen Dank, Diana, dass du dich bereit erklärt hast und heute zu Gast bist. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns ähm, live dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber ähm, die komplette Zeit über mit uns ähm, kommunizieren und interagieren. Das heißt, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder nochmal ähm, weiterführende Informationen haben wollt, schreibt die Fragen gerne in den Chat. Ich werde den Chat ähm, die komplette Zeit über den Blick haben, gegebenenfalls die Fragen direkt hinter Diana erklären. Ansonsten haben wir nach dem Vortrag von der Diana noch ausreichend Zeit, alle Fragen zu besprechen. Ähm, ja, Diana, dann würde ich das Wort dann nicht übergeben. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann zu den Fragen wieder.
1: Hallo, danke für die Vorstellung. Dann legen wir auch schon direkt los mit dem Webinar. Ihr findet hier noch ein paar Kontaktdaten von mir und ein paar Infos. Ich bin Direktor SEO bei der Online Solutions Group, hatte jetzt mein zehnjähriges. Bin immer noch mit sehr viel Freude und Spaß dabei. Und ja, ich komme so aus dem... Deutschsprachigen Bereich, Literatur, Germanistik, ähm, hatte ich studiert, dann aber auch Informatik. Ich sage immer gerne, das ist das Beste aus zwei Welten und perfekt eigentlich, wenn man im SEO einsteigen möchte und für SEO lebt und lebt, so wie ich. Ich mache den Job sehr, sehr gerne. Wenn irgendwelche Fragen heute noch unbeantwortet bleiben, kontaktiert mich jederzeit per LinkedIn oder E-Mail oder gerne einfach anrufen. Und dann steigen wir auch schon rein ins ähm, Webinar. Ihr habt alle schon mal den Spruch gehört, Content is King. Jeder, der was mit Content macht, ist bestimmt schon mal über diese Aussage gestolpert. Ähm, ich habe jetzt dazu geschrieben, ja, Content is King, wird aber leider nicht wie ein König behandelt. Es ist tatsächlich so, dass ich in der Praxis sehr, sehr oft Texte sehe, gute Texte, wenn man sie sich durchliest, sprachlich alles top. Aber am Ende performen die Inhalte einfach nicht. Und darum geht es heute. Ich werde erst eine kurze Einführung geben, was mir so aufgefallen ist. Und dann habe ich natürlich auch wirklich Fehler mitgebracht. Und zwar ganz frische Fehler. Das sind alles so Themen, die ja in den letzten Wochen aufkamen oder immer wieder gefragt werden. Ich würde gerne alles vorstellen, aber leider reicht die Zeit nicht in diesem Webinar, 100 Fehler aufzuführen, deshalb habe ich mich auf die konzentriert, die voll spannend sind. Ja, ihr kennt das, bei Google zählt eigentlich nur, was auf Seite 1 rankt. Das Problem ist natürlich, dass für jedes Keyword Millionen von Seiten existieren. Kugelschreiber hier als Beispiel, da liefert Google ja, knapp 7 Millionen Suchergebnisse aus. Jeder macht aber irgendwas mit Content. Jedes Unternehmen, das im SEO erfolgreich sein möchte, hat verstanden, dass Content wichtig ist, aber irgendwie reicht es trotzdem nicht, ähm, da Top-Platzierungen zu ergattern und natürlich den Traffic mitzunehmen und durch den Traffic auch den Umsatz. Und heutzutage reicht es einfach nicht mehr, mittelmäßig zu sein oder einfach nur die Basics zu machen im Content, wo man sich da durchsetzen möchte. Und das sieht man auch immer wieder an Studien, das ist jetzt mal eine Studie von Ahrefs, die eigentlich besagt, dass über 90 Prozent aller Webseiten im Internet über Organic SEO gar keine Klicks erzielen. Und das ist tatsächlich auch etwas, das ich immer wieder sehe, wenn ich ein Content Audit mache bei Projekten, dass ich sehr, sehr viele Inhalte finde, die zwar irgendwie gut geschrieben sind, aber null Traffic haben und keine Rankings. Und darum wird es heute gehen. Ja, einfach erstmal so eine Übersicht als Einführung, Ja, was alles irgendwie relevant ist, wenn man Content macht. Vieles ist bekannt, deshalb werde ich auch ähm, in dieser Präsentation nicht auf alle Punkte eingehen. Es gibt natürlich so Best-Practice-Punkte, ähm, die immer wieder angesprochen werden. Man soll seine Metadaten optimieren, das Keyword soll vorkommen. Im besten Fall, wenn man Bilder nutzt, ähm, legt man den IT, entsprechende Dateinamen, benutzt mal Fettungen. Ja, das ist wirklich alles wichtig. Das ist die Basis, das ist die Grundlage. Das brauchen wir, ähm, wenn wir tatsächlich ähm, Content erstellen möchten für, für SEO mit dem Ziel, über SEO Traffic zu generieren. Vieles davon reicht aber einfach nicht und darauf werde ich dann im Webinar eingehen. Sorry, ich hoffe, man hat mich gehört. Mein Headset ist gerade runtergefallen. Jetzt machen wir weiter. Ja, wie schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die man beachten sollte. Es gibt auch extrem viele gute Ratgeber rund um Content im Internet. Man muss einfach nur googeln Best-Practice-Content. Da findet man sehr, sehr viele gute Ratgeber. Genau das ist das Problem. Jeder hat irgendwie so eine Checkliste, stellt die Basics vor. Jeder, der irgendwie Content macht, hält sich an diese Basics, schafft es dann aber trotzdem nicht, auf Seite 1, 2 bei, bei Google zu ranken. Und was ich als sehr, sehr großes Problem sehe und darüber werde ich heute auch ein bisschen eingehen, ist, ja, dass oft Daten fehlen oder es meistens scheitert, dass keine Prozesse definiert werden bei der Contentstellung. Ähm, vieles ist bekannt, Metadaten optimieren und Co., aber es gibt kein, keine richtigen Checklisten, keinen, das prüft, keiner, der weiß, welche Daten stimmen jetzt, was muss ich alles machen. Deshalb ist mir eigentlich ein großes Anliegen, dass man, wenn man Content professionell betreiben möchte, sich auch wirklich mal überlegt, ob der ganze Prozess überhaupt stimmt. Denn wenn es überhaupt schon ein Prozess gibt, Gibt, dann ist man schon ein Stückchen weiter. Ganz oft ist es so, dass in Unternehmen gar kein Prozess vorhanden ist für die Contenterstellung, erstellung wo man Abteilungen hat, die, ja, ich würde mal sagen, nicht miteinander arbeiten. In dem Sinne, es gibt einen SEO-Manager oder eine SEO-Abteilung, die macht eine Keyword-Analyse, falls überhaupt eine Keyword-Analyse betrieben wird, gibt es manchmal auch nicht. Und dann gibt es noch die Redakteure, der SEO-Manager gibt dem Redakteur was vor, der macht es dann, der Redakteur hat aber selbst oft keinen Zugang zu Daten, arbeitet nur ab. Das sind einfach alles Punkte, die nicht gut laufen, wo es natürlich sehr, sehr viel Potenzial gibt, das Ganze zu verbessern. Ein ganz wichtiger Punkt ist nämlich... Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die man prüfen muss, ähm, Kriterien an Content und natürlich muss es am Ende so sein, dass es eine Erfolgskontrolle gibt. Es ist wirklich geprüft für die Texte, die ich bekomme, passen die, wo kann ich noch optimieren, wo ist noch Handlungsbedarf. Das sind alles Sachen, die liegen ganz oft Brach, wenn ich mit Kunden oder anderen ähm, Personen spreche und frage, wieso der Content-Prozess bei Ihnen im Unternehmen aufgestellt ist. Deshalb das einfach mal ein bisschen mitnehmen, im Hintergrund behalten, ist ein ganz wichtiges Thema. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich von Prozessen spreche, spreche ich auch gerne von Tools. 2022 ist natürlich auch, wenn man so sagen kann, ja, da muss man irgendwie auf Tools zurückgreifen. Es hat sich ja vieles getan, auch mit Corona. Vieles sind digital geworden, nur im Content leider nicht. Da wird gerne immer noch Word benutzt. Und da komme ich tatsächlich auch schon mal mein, zu meinem ersten äh, Fehler. Es werden in ganz vielen Unternehmen immer noch Texte äh, in Word geschrieben ist per se nicht schlecht, Word hat sich ja gerne durch, also durchgesetzt. Ähm, nur wenn man das Ganze professionell machen möchte, reicht es nicht. Also ich brauche irgendwo Daten. Wenn ich einen Text auch bekomme, der in Word geschrieben ist, sehe ich nicht, ob alles eingehalten wurde. Mir fehlen ganz, ganz viele Informationen. Das Schlimme ist aber auch, dass diese Word-Dateien meistens dann irgendwo rumliegen abgespeichert werden. Ein Jahr später weiß niemand mehr, wann wurde welcher Text erstellt, wie performt dieser Text, was, was kann man verbessern. Man findet diese Dateien nie wieder. Und so kann man auch nicht professionell arbeiten. Und deshalb ist es eigentlich auch sehr, sehr wichtig, dass auch die Leute, die tatsächlich die Texte erstellen, Zugang auch zu Tools bekommen, zu Daten bekommen und sich ein bisschen weit von Word trennen. Warum? Ich kann in Word einfach nicht alle Checks machen. Es ist sehr, sehr schwer, alles zu erstellen. Und wir haben jetzt selber hier meinen einen AB-Test gemacht, wenn man das so sagen kann. Es gab mehrere dieser Tests. Einen habe ich mitgebracht, damit man das Ganze mal sieht. Ein Kollege von mir, ein professioneller Redakteur, der schreibt schon seit Jahren, ist natürlich auch vertraut mit sämtlichen Best Practices, hat mal einen Text erst in Word geschrieben, versucht... Basic-Punkte abzuhandeln, wie Metadaten zu optimieren, Keywords in die URL zu packen. Er hat diesen Text erstellt und man sieht es auf der linken Seite. Da ist eine Grafik, der Fleck C, der Goldene, zeigt an, dass an diesem Tag der Text live gegangen ist. Also die URL wurde veröffentlicht. Ja, das Ranking ist erstmal gestiegen, ist aber nach einer Zeit auch wieder abgefallen. Warum Ranking steigt, Wir werden das öfters sehen ähm, den Begriff Freshness Bonus oft. Das ist es so, wenn man ähm, einen Inhalt neu veröffentlicht, dass Google dem Ganzen erstmal einen Push gibt. Man gewinnt ein paar gute Rankings, aber nach ein paar Tagen berechnet Google das Ganze neu und dann stürzt man sehr, sehr schnell wieder im Ranking ab. Auf der rechten Seite der gleiche Redakteur hat auch einen Text gemacht, nur diesmal nicht in Words sondern mit Tools hat wirklich dort alle Kriterien mal abgearbeitet, die es und Word nicht gesehen hat, weitere Daten genutzt und man sieht es eigentlich hier, das Ranking ist auch sehr, sehr schnell gestiegen und ist deutlich stabiler. Die beiden Texte wurden in, in der gleichen Woche erstellt, sind zwar unterschiedliche Keywords, ähm, weil das Ganze natürlich live gehen musste, aber man sieht eigentlich schon sehr, sehr gut, dass es mit Word nicht ganz gut funktioniert hat. Und hier einfach mal ein paar Ergebnisse. Ähm, der Text, der mit Daten und Tools erstellt wurde, hat fünfmal schneller gerankt, ähm, hat bessere Platzierungen erhalten. Ranking ist beständig, was natürlich auch sehr sehr wichtig ist, hat insgesamt mehr Impressions bekommen. Das Ganze und weitere Tests habe ich euch hier mit reingepackt. Da könnt ihr das Ganze einfach mal nachlesen. Falls ihr noch eine Idee braucht, warum Word alleine heute nicht mehr funktioniert im Content Marketing. Ja, Fehler Nummer zwei, Keyword-Recherche. Eigentlich ein Thema, das jeder wissen sollte, wenn er Content macht, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu Beginn Keywords festzulegen. Tatsächlich ist es aber eher ein Pain. Oft wird die Keyword-Recherche nicht gemacht oder es werden die falschen Keywords ausgewählt. Hier auch einfach mal aus der Praxis ein Beispiel. Hier seht ihr die Ranking-Entwicklung von Keyword C, da wurde ein Text erstellt. Und da kommt natürlich die Frage nach ein paar Wochen, Mai, was ist mit meinem Text los? Was ist mit dem Keyword? Warum ranke ich nicht? Man sieht sie ganz schön. Text wurde gemacht, hat aber nichts gebracht, das Ranking ist weiterhin auf Position. Runter. Und das ist tatsächlich jetzt mal so eine Roadmap, die ich öfters sehe, öfters bekomme. Und hier fällt auch schon auf, dass es mit den Keywords nicht ganz so gut klappt und mit der Keyword-Recherche hier sieht man alle Texte, die quasi in letzter Zeit veröffentlicht wurden, ist eine kleine Roadmap. Man sieht den Titel, man sieht ja die URL, ist natürlich geschwärzt und ganz rechts die Keywords. Und wenn man sich diese Keywords ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, das sind eigentlich keine Keywords, das sind Themen oder zumindest Begriffe, unter denen man sich nicht wirklich was vorstellen kann. Wenn man jetzt so einen Begriff nimmt für Meeting, ja Meeting was oder Social Media, man weiß eigentlich nicht, um was es in diesem Text geht. Um das Ganze ein bisschen zu, zu, zu erklären oder zu verraten, an anderen Keywords sieht man das schon. dass hier ist eigentlich ein Ratgeber, der richtet sich an Führungskräfte und gibt Führungskräften Tipps, wie sie ihre Arbeit besser machen können, wie sie bessere Manager werden. und ja, würde man sich allein die Keywords anschauen, ja, wüsste man nicht wirklich, um was es geht. Man kann sich das Ganze auch einfach mal in Google anschauen, wenn man ein Meeting eingibt, hat es erstmal mit Führungskräften nicht viel zu tun. Äh, in der Mitte im Begriff wie Skills, ja, welche Skills, welche Soft Skills, das können ja alle möglichen sein. Mit Skills ja, spricht man auch Schüler an, Studenten, alle möglichen Personen oder das dritte Beispiel Online Coaching. Google weiß aber auch nicht, um was es geht bei dem Online-Coaching. Online-Coaching für was? Das ist es ein Online-Coaching für Führungskräfte? Das ist es ein Online-Coaching für Hundebesitzer? Die ganzen Keywords gehen ein bisschen am Thema vorbei und treffen einfach nicht die Nutzerintention. Das ist tatsächlich ein Thema, das sehr oft äh, gegeben ist, wenn man einen Blog schreibt. Denn bei Landingpages, bei der Website oder beim Shop wird ein bisschen mehr darauf geachtet, die richtigen Keywords auszuwählen. Beim Blog gehen viele Redakteure oder Manager gerne nach Themen und erstellen meistens gar keine Keyword-Analyse oder setzen sich nicht so sehr mit diesem Thema auseinander. Oder Texte werden geschrieben wie, wie ein Offline-Text, aber das Internet funktioniert einfach ein bisschen anders. Oder die Keyword-Analyse ist einfach nicht ausreichend genug, weil man nur ein Keyword festlegt und nicht weitere Begriffe, um holistischen Content zu erstellen. Und das ist natürlich etwas, an dem muss man arbeiten, da auch so ein Blog sehr, sehr viel Potenzial bietet, noch mehr Traffic zu generieren. Ich stelle immer gerne ein paar, ein paar Fragen ähm, und die kann sich jeder merken. Das sind sehr, sehr simple Fragen, die aber gerne nicht gestellt werden und eine gute Hilfestellung sind, die richtigen Keywords auszuwählen, weil natürlich ist immer erst die Frage, unter welchen Suchbegriffen möchte ich in den Suchmaschinen gefunden werden. Oft hört man dann erstmal ganz generische Begriffe oder Begriffe, die vielleicht nicht so relevant sind. Zweite Frage ist, ja, wird das Keyword überhaupt gesucht, ist ein Suchvolumen dahinter? Und mir ganz wichtig, welche Nutzerintention verbirgt sich hinter dem Keyword? Und natürlich, wenn ich für das Keyword auf Position 1 stehe, bekomme ich dann überhaupt, was ich will. Und was will ich? Ich will mehr Anfragen, ich will Traffic, ich will Umsatz. Das sind eigentlich die Gründe, warum ich das Ganze überhaupt mache. Und vor allem, wenn man sich die letzte Frage stellt, findet man schon ein bisschen eher die richtigen Keywords. Was meine ich damit? Ich habe hier ein Beispiel. Ich verkaufe... Beispielsweise Laptops. Jetzt ist Laptop ein sehr, sehr generischer Begriff und hat ein extrem hohes Suchvolumen. Das heißt, ich werde natürlich mit Big Playern konkurrieren wie Mediamarkt, Saturn, Tech24, die ganz großen, die natürlich ganz andere Budgets haben, auch hier die Keywords zu optimieren. Und Laptop ist ein sehr, sehr generischer Begriff. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nur gebrauchte Laptops verkaufe, dann macht es vielleicht einfach gar keinen Sinn, nur auf Laptop oder Macbook zu optimieren. Dann sollte ich vielleicht mehr in diese Phrasen gehen und sagen, ich optimiere jetzt wirklich auf gebrauchte Laptop, weil das bietet vielleicht nicht, nicht jeder an. Die Konkurrenz ist nicht so groß und das ist auch wirklich das, was ich verkaufe. Und man sollte einfach viel, viel näher am Nutzer arbeiten. Was verkaufe ich? Was ist mein Produkt? Und was sucht der Nutzer? Und da die richtigen Keywords natürlich Nutzerintention habe ich schon, schon angesprochen, auch etwas, das gerne missachtet wird oder es wird einfach die falsche Content-Art ausgewählt. Was meine ich damit? Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Suchmuster. Der eine möchte sich nur informieren. Wenn er sich informieren möchte, sucht er vielleicht einfach bei Google nur nach einer Relaunch-Checkliste oder Mallorca Immobilienpreise. möchte einfach ein bisschen was lesen, sich da, sich da weiterbilden, seine Infos haben. Navigationsorientierte Suchen sind so etwas wie, man möchte eine bestimmte Seite aufrufen, zum Beispiel Sparkasse Login, weil man möchte sich bei seiner Bank anmelden. Transaktionsorientiert ist schon ein bisschen alles, was so in Kombination ist mit günstig kaufen oder vergleichen. Man weiß, der User möchte schon irgendwie was kaufen, ist weiter im Kaufabschlussprozess, hat schon eine Idee, dass er vielleicht früher oder später etwas kaufen oder buchen möchte. Ähm, Beispiele Süddeutsche abonnieren oder Hundeversicherung vergleichen, Brand Keywords klar, Amazon, Zalando und ähnliches. Und dann gibt es natürlich die ganz generischen Keywords, wenn man bei Google angibt, weiß keiner, was gemeint ist, wo, wo, geht's, wo geht die Reise hin, was ist gemeint. Wie Studium oder Tablet, da ist noch nicht ganz klar, was, was möchte der User. Google ist natürlich sehr, sehr daran interessiert, in den Suchergebnissen immer die Nutzerintention zu befriedigen. Deshalb sollte man sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, weil das sehr wichtig ist, um später die content an festzulegen. Man sieht hier ein paar Beispiele, es gibt Begriffe, da ist die Nutzerintention ziemlich klar. Wenn ich Perfüm eingebe, weiß Google aus der Geschichte, aus der Historie und den Nutzerdaten, dass jemand bestimmt Perfüms kaufen möchte und nicht lesen möchte, was ein Perfüm ist. Ähm, so Google Shopping-Anzeigen sind auch immer so ein Indiz dafür, dass das Ganze transaktionsorientierte Keywords sind. Ein ähm, anderes Beispiel auf der linken Seite, Inbound Marketing, da ist irgendwie auch klar, da möchte sich jemand informieren. Das zeigt Google sehr, sehr viele Ergebnisse an, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was ist hier überhaupt im Mount Marketing? Wie macht man das? Ähm, unklare Nutzerintention gibt es auch. Ähm, deshalb lohnt sich auch immer ein Blick bei Google. hier Löwe. Löwe kann alles sein. Es kann das Tier sein. Es kann ein Sternzeichen sein. Es kann ein Unternehmen sein. Ähm, wenn Google gar nicht weiß, was, was angezeigt werden soll, versucht einfach Google so viele Ergebnisse wie möglich auszuspielen, mit der Hoffnung, dass etwas dabei ist, das genau zu dem Nutzer passt, dieses diese Suchanfrage gestellt ähm, hat. Warum sich dieser Blick lohnt, das ist etwas, das tatsächlich ganz oft nicht sehr gut gemacht wird. Ähm, bei B2B-Seiten B2B natürlich auch b 2 b ich sollte mir immer anschauen, welche Inhalte ranken für, für, für mein Keyword. Wenn ich jetzt ein Keyword nehme wie Markise, dann fällt schon ziemlich schnell auf, dass auf den ersten Plätzen nur transaktionsorientierte Inhalte ranken. Also da geht es immer nur um Markisen kaufen oder meinetwegen Markisen zusammenstellen. Und ein informativer Inhalt, da kommt das auf Position 12 und es ist Wikipedia und Wikipedia ist eigentlich eine Seite, die sonst immer unter den Top 3 Ergebnissen ist. Also so sollte man eigentlich festlegen, was brauche ich. B2B ist es oft so, dass es eine Webseite gibt und einen Unternehmensblog und da hat man manchmal auch das Problem, wo decke ich jetzt welchen welchen Inhalt ab. Das dient hier, wenn man sich die Wettbewerber anschaut, immer so ein bisschen als Indiz, soll ich dazu lieber eine Landingpage stellen oder mache ich einen Blogartikel daraus. Und ähm, wenn ich schon weiß, was so ein bisschen rankt, dann weiß ich auch, welche Contentarten ich nutzen kann. Es ist sehr, sehr wichtig, laufend Content zu erstellen. Ich brauche ich für jedes Keyword die passende Contentart. Ich habe hier nur ein paar Beispiele mitgenommen. Die Liste ist unendlich. Ich kann Glossar erstellen, Begriffe erklären, ich kann Ratgeberartikel erstellen, ich kann FAQs nutzen. Ich kann meine Leistungsseiten nutzen oder Kategorieseiten und Produktseiten, um meine Keywords abzudecken. Aber es gibt natürlich viel mehr. Ich könnte auch Podcast machen. Ich könnte eine Infografik machen. Ich könnte wie hier jetzt ein Webinar machen. Man sollte sich wirklich immer Gedanken machen, was, was brauche ich. Der nächste Fehler, der oft kommt, ist, dass nicht alle Daten genutzt werden, die Google einem schenkt. Google hat nämlich wirklich sehr, sehr viele Daten und alles, was Google anzeigt, kann man auch nutzen. Ich meine damit wirklich in den sub Features ähm dass alles Mögliche angezeigt wird. Wenn man ein Keyword bei Google eingibt, hat man sehr, sehr viele tolle Daten. Man hat Keyword-Suggest-Funktionen, wo einfach weitere ähnliche Begriffe angezeigt werden. Verwandte Suchanfragen, man sieht eine Box mit Fragen, man sieht ganz oft auch FAQs, auf die werde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Alles tolle Sachen, die jeder schon irgendwo gesehen hat. Das Problem ist nur, dass diese Daten ganz oft nur genutzt werden, wenn man seine Keyword-Recherche macht und dann in den Texten die wieder auftauchen. Man sollte sich aber wirklich überlegen, wenn ich sehr, sehr viele Bilder sehe oder Videos, ob ich diese Medien nicht auch in meinem Text brauche oder vielleicht eine andere Content-Art nutzen muss, um hier überhaupt mithalten zu können. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Und diese Infos sollte man, wenn man... Ja, eine Roadmap macht oder einen Textplan immer berücksichtigen und versuchen, so viel wie möglich zu nutzen und um seinen Text anzureichen. Sei es Tabellen, sei es Video, das kann für jedes Keyword natürlich unterschiedlich ausfallen. Ähm, hier auch in meinem Beispiel sogar bei Laptops, weil wir es vorhin hatten, ähm, gebrauchte Notebooks, Tablet, gebraucht kaufen. Auch ganz auffällig, dass der Podcast gerne dabei sind und hier ist einfach ein bisschen wichtig, auch immer ja sein Gehirn einzuschalten, zwar alle Daten zu nutzen, die Google liefert, die Texte anzureichern, aber selber daraus abzuleiten, was ist der User Intent, was brauche ich, wie kann ich meinen Text anreichern und wie kann ich es besser machen als die Wettbewerber. Ähm, Tipp, weil wir von diesen Suchmustern gesprochen haben, für Google gibt es nicht nur Eins-Hochmuster im Prinzip, und es ist für viele das Schwierige, kann man alles, alles mischen. Ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht wie Jeans. Bei Jeans habe ich viel Google Ads Anzeigen, ich habe Shopping, ich weiß, irgendwo ist ein transaktionsorientiertes Keyword. Ich sehe aber auch sehr, sehr viele lokale Ergebnisse. Dann habe ich eigentlich schon transaktionsorientiert und lokal und dann könnte ich mir schon... Zumindest daraus ableiten, dass ich nicht auf Jeans generisch optimiere, sondern auf Jeans-Shop in München oder Berlin, weil ich wirklich lokal ansässig bin. Aber man hat hier zum Beispiel sogar auch Schlagzeilen. Auch das könnte man sich dann überlegen, welchen Content nehme ich, was leite ich daraus. Fehler Nummer fünf äh, Fragen in der Fokus werden oft vergessen. Wir hatten schon Beispiele gesehen, dass die Sachen gerne auch in den Google-Suchergebnissen angezeigt werden. Mit Fragen, FAQs meine ich, am Ende von jedem Artikel, am Ende von jeder Website lohnt es sich tatsächlich, die wichtigsten Fragen rund zu diesem Keyword einzubeziehen. Wir machen das zum Beispiel auf unserer Unternehmenswebsite, auf tatsächlich jeder Landingpage und auf jedem wichtigen Blogartikel. Und hier sollte man tatsächlich auch Fragen nutzen, die man über Google findet, weil Google hier sehr, sehr gute Daten liefert. Und das kann das Ganze natürlich noch pushen. Ist etwas, das ist vielleicht einigen bekannt. Tatsächlich ist es so, dass ich sehr, sehr viele Texte bekomme, wo dieses Potenzial noch nicht genutzt wird und einfach noch keine Fragen genutzt werden. Das Ganze, wenn man diese Fragen nutzt, natürlich auch noch technisch auszeichnen. Ich erwähne das einfach der Vorständigkeitshalber, dass das auch ein Thema ist, das gerne vergessen wird und hat man am Ende einen Text geschrieben, hat Fragen und Antworten reingebaut. Das Ganze aber nicht nach schema.org markiert. Diese Auszeichnung braucht Google, damit das Ergebnis so angezeigt wird, die Screenshots zu sehen, ähm, Links habe ich noch einen Link reingepackt, wie man das Ganze auszeichnet hat, da braucht man noch keine, keine technischen Kenntnisse. Wichtig ist aber hier natürlich die ganzen Fragen zu nutzen, die Google einem ausspuckt in den Suchergebnissen, aber auch gerne in die search Console schauen. Ähm, search Console ist ein Tool, das ist für jeden SEO Pflicht. Ähm, viele Redakteure haben dazu aber tatsächlich auch gar keinen Zugang. Es lohnt sich aber, hier mal eine Analyse zu machen und zu schauen, welche Fragen habe ich in der Search-Konsole? Generieren die schon Klicks? Auf welche Position ranke ich? Wo ist noch Potenzial? Der viele User gerne einfach schon Fragen eingeben, sei es über Voice Search, sei es über das Handy, wo sowieso schon viel mit Sprechen gemacht wird, oder es werden wirklich direkt schon Fragen eingegeben in der, in der Google-Suche über die Tastatur. Hier liegt einfach noch sehr, sehr viel Potenzial und man kann eigentlich jeden Text, den man hat, der gut ist, wo man sagt, ja, es ist wichtig, das zu ranken, schon mal um die Fragen ergänzen. Ja, Fehler Nummer 6, Content neu stellen, ohne bestehende Rankings zu prüfen, ist ein bisschen so ein Klassiker, kann aber sehr, sehr schnell in die, in die Hose gehen. Ähm, hier einfach ein Beispiel rund um Keyword-Kannibalisierung gemeint ist damit, Google kann sich partout nicht entscheiden, welche URL ranken soll. Man sieht es oben in der Tabelle, ein Beispiel aus unserem Blog. Hier geht es um das Keyword ja, SEO-Content und es gibt mehrere Blogartikel, die dazu ranken. Und unten in der Grafik sieht man dann die Ranking-Entwicklung. Man sieht sehr gut, dass das Ranking schwankt. Manchmal hat man ein gutes Ranking, dann stürzt das Ganze wieder ab, dann geht es wieder hoch. Und wenn man diesen Verlauf hat, ist das ganz oft ein Indiz dafür, dass Google sich nicht entscheiden kann, welche URL soll denn ranken. Da muss man sich überlegen, was kann ich verbessern. Und vor allem sollte man nicht ständig laufend neuen Content optimieren, sondern sich wirklich anschauen, habe ich schon Inhalte. Und dann kann man diese zum Beispiel zusammenfassen, konsolidieren. Und das wurde auch gemacht. Man sieht es unten. Irgendwann hat man sich besch hat man beschlossen, den ganzen Content zusammenzufassen, dass man nur noch eine URL hat gerankt. Ähm, der Content wurde sogar noch mal leicht nachoptimiert. Das ist das zweite C-Flag, was ihr seht. Am Ende wurden noch ein paar Backlinks aufgebaut. Das sind die goldenen Flags mit B. Und das hat natürlich dazu, ge dazu geführt, dass Google jetzt weiß, welche URL ranken soll und das ganze Ranking stabil auf Position 2 ist. Wird gerne unbeabsichtigt gemacht. Deshalb sind Daten sehr, sehr wichtig, dass man überhaupt weiß, habe ich schon Inhalte. Ähm, das sollte man immer prüfen. Hier ein Beispiel, wenn ich jetzt heute hergehe und sage, ich möchte einen neuen Text schreiben zu einem, einem Content-Tool, sollte ich mir immer anschauen, gibt es schon Inhalte, wo ranken die, wenn ich schon gute Rankings habe, optimiere ich lieber den Inhalt nach, anstatt laufend neue Inhalte zu erstellen, damit ich diese Probleme nicht habe mit der Entscheidung von Google. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, man sollte für, für jeden Text, den man macht, irgendwie ein Fokus-Keyword festlegen. Ich nenne das gerne Fokus-Keyword, jemand anderes nennt es gerne Main-Keyword, wie man es nennt, ist egal, was damit gemeint ist. Bei einer guten Keyword-Analyse für einen Text, den ich schreiben soll, kommt immer raus, dass ich mehrere Keywords verwenden muss. Das ist natürlich, ähm, man sollte immer nicht nur ein Keyword festlegen, sondern auch ergänzende Keywords, holistische Keywords, Keywords die in diesem Zusammenhang auch gesucht werden. Nur kann ich natürlich einen Text nicht auf zehn Keywords gleichzeitig optimieren. Dann lege ich auch mein Fokus-Keyword fest. Und bei dem sollte ich wirklich aufpassen, dass es keine anderen URLs gibt, die mein Ranking blockieren, die schon ranken, damit ich nicht bestehende Rankings kaputt mache. Ähm, ob ich schon Inhalte habe, kann ich auch ganz leicht schnell über Google selbst raussuchen, über eine Site-Abfrage. bedeutet einfach, ich gebe hier oben in der Google-Suche .de ein und dann das Keyword, nach dem ich suche. Und dann sieht man auch sehr schnell in diesem Beispiel ähm, zu Inbound-Marketing, welche Inhalte habe ich schon. Und hier könnte ich mir jetzt überlegen, fasse ich diese Inhalte zusammen, nachdem ich geprüft habe, wo die Ring. Ähm, Keywords sind hier wirklich sehr, sehr wichtig und auch sehr wichtig, dass man sein Fokus-Keyword ähm, festlegt, da oft vor allem in einem Ratgeber und im Blog nach Themen gearbeitet wird. Aber Themen sind nicht alles. Man darf, wenn man nicht nur nach Themen gehen, da am Ende des Tages die Leute bei Google ja Keywords eingeben. Also ganz die ganze Suchmaschine Google, aber auch Bing und alle anderen Suchmaschinen beruhen ja darauf, dass jemand in die Suchleiste Keyword ein Keyword. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig für, für jeden Text, den man hat, sein Fokus-Keyword festzulegen. Denn ein Focus keyword darf immer nur einmal vergeben werden, egal wie viele Inhalte ich schreibe. Themen habe ich aber wirklich sehr, sehr viele und genug. Äh, allein zum Thema Content habe ich jetzt nicht unter Themen. Also ich könnte jetzt Content für B2B einen Text erstellen oder Content für Online-Shops, weil das einfach zwei unterschiedliche Zielgruppen sind, da würde es sich natürlich lohnen, für Beide Zielgruppen jeweils einen Text zu erstellen. Das Keyword-Content kann aber nur auf eine URL ranken. Und da muss man natürlich aufpassen. Ja, pauschale Textlängen, auch etwas, das ich sehr, sehr oft sehe. Ähm, hier ein, ja, Beispiel aus dem aus dem Sommer von einem Projekt, bei dem sehr sehr viele Inhalte erstellt werden, was was auch gut ist. Die Inhalte rein wenn man sie liest sind qualitativ auch super. Nur erzählen Sie hat einfach keinen Traffic und das ist das um was es geht. Ähm, wir haben uns diese ganzen Inhalte ein bisschen näher angesehen und festgestellt, klar, es gibt kein Traffic, weil sämtliche Rankings auf Position 100 sind. Sprich, diese ganzen Inhalte werden noch nicht einmal bei Google gelistet. Aber wenn man sich ein bisschen näher anschaut, was das Problem ist oder was alle Texte gemeinsam haben, sieht man sehr schnell, dass alle Texte nur 500 bis 600 Wörter haben. Irgendwo wurde pauschal festgelegt, ja, macht die News-Texte, so und so viel darfst du schreiben, das funktioniert leider überhaupt nicht ähm, und sollte natürlich auch geprüft werden. Ähm, etwas ist tatsächlich auch passiert. Man muss immer wissen, dass man bei den Textlängen immer schauen muss, wer ist mein Wettbewerb, wenn wir von Wettbewerbern sprechen, dann meine ich jetzt nicht die globalen Wettbewerber, die man in der Branche hat, sondern jedes Keyword hat seinen eigenen Wettbewerb, seine eigene Konkurrenz und das Ganze muss man pro Keyword prüfen. Und dann einfach schauen, was, was muss ich schreiben, wie lang muss mein Text sein. Ähm, wieder mal für das Beispiel Markisen, wenn man sich anschaut, ja, wir rankten so auf Position 1, 2, 3, 4, 5, fällt schon mal auf, dass alle Texte über 1000 Wörter haben. Auf Position 3 sind wir bei mehreren 1000 Wörtern. Meine Empfehlung ist immer, sich das Ganze anzuschauen. Wenn man sich unsicher ist, circa 10 bis 20 Prozent mehr schreiben. Das jetzt nicht bedeutet, dass ich immer Tausende von Wörtern haben muss, denn man liest auch gerne in, in Ratgebern pauschale Tipps wie schreibe immer mindestens 1000 Wörter. Ähm, auch das funktioniert nicht, denn die Textlänge ist wirklich individuell. Ähm, manchmal reicht es wie links, das ist ein Glossartikel, ungefähr 370 Wörter zu schreiben, um auf Position 2 zu landen. Bei einem Keyword wie internationales SEO ein ganz langer Artikel, stelle ich später noch mal kurz vor, sind es schon knapp 9000 Wörter. Also immer individuell prüfen und nicht mit pauschalen Zahlen arbeiten. Ja, Fehler Nummer 8, keyword ignorieren. Ich habe hier schon dazu geschrieben, Keyword-Dichte ist noch nicht tot und man kann sich gerne darüber streiten. Ähm, es ist auch kein Prio-Punkt. Ähm, man liest heutzutage sehr, sehr viel, dass Keyword-Dichte wirklich oldschool ist, macht heute kein Mensch mehr. Ich bin jemand, ich arbeite sehr, sehr gerne datengetrieben und achte nicht wirklich drauf, was so im Internet erzählt wird, sondern wenn irgendwo eine Aussage getroffen wird, mache ich eine Analyse und schaue es mir an. Und anhand meiner Daten bin ich einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass die Keyword-Dichte noch nicht tot ist. Hat keine Prio 1 ähm, muss ist nicht das wichtigste Thema, aber wenn ich schon alles aus meinem Text rausgeholt habe und nicht weiter weiß, dann ist es ein Punkt, den ich mir auch anschauen würde. Und ähm, von den Daten her ist es tatsächlich auch so, dass die Keyword-Dichten auf den hinteren Rängen oft abnehmen. Auffällig ist es so bei Einwortkombinationen wie Dusche, haben wir hier in diesem Beispiel Dusche, Schuhe, ist es sehr auffällig bei Phrasen, also Keywords, die aus mehreren Wörtern bestehen ist das Ganze nicht so auffällig, aber auch hier eine Tendenz nach unten. Ähm, sollte man sich daher anschauen und das Ganze auch optimieren. Man sieht es ja auch hier im Beispiel. Ähm, auf Position 1, right mit einer Keyworddichte, dichte dann kommt unsere Seite auf Position 2, dann kommt Samrush auf Position 3 und irgendwo auf Position 46 kommt eine andere Webseite, da fällt auf, die keyword ist natürlich sehr gering. Man muss das Ganze aber wirklich prüfen, es kann für jedes Keyword stark variieren und natürlich darf man auch nicht hier mit pauschalen Zahlen arbeiten, muss vorsichtig sein. Man darf sich auch nicht vergleichen mit ganz großen Seiten wie Amazon, Ebay, YouTube, Wikipedia und Co., weil bei denen gelten oft andere Kriterien, die sind kein Maßstab. Da sollte man sich halt an, an Content-Arten und Wettbewerbern orientieren, die ähnlich sind und daraus mitnehmen, was man kann. Grundsätzlich habe ich hier vorsichtig Arbeiten. Man sieht hier jetzt mal ein Beispiel für ein Keyword wie Parfüm. Da sieht man, dass Douglas auf Position 3 eine Keyworddichte dichte von 8% hat. Jetzt würde ich natürlich nicht hergehen und irgendeinem Redakteur empfehlen, schreibe mir einen Text mit 8% Keyword-Dichte. Ich glaube, da kommt kein deutscher Text dabei raus oder ein sehr, sehr spammiger Text, der natürlich auch nicht gut ist für das Ranking. Man muss da einfach aufpassen, weil selbst die besten Tools tun sich manchmal schwer, diese Daten zu berechnen. Jedes Tool arbeitet anders, auch hier einfach schauen, was ist realistisch. Ähm, bei Online-Shops kommen diese hohen Keyword-Dichten oft zustande, ähm, da bei einem Online-Shop ganz oft auch die ganzen Produkte, die man auf einer Kategorie-Seite sieht, mitgezählt werden. Und wenn da in jedem Produkt das Keyword-Perfume vorkommt, hat man natürlich sehr, sehr schnell eine ganz hohe keyword -Dichte. Ja, Fehler 9, Filmpotquote, etwas dass sich im Prinzip keiner anschaut, ich aber sehr, sehr spannend finde, kommt vielleicht noch von meinem Studium. Auch hier habe ich mir angesehen, The rankt denn so auf Seite 1 bei Google und wer rankt ein bisschen schlechter. Und da fällt auf, dass die Inhalte, die wirklich gut ranken, kaum Füllwörter nutzen und auch kaum Modalverben nutzen und da sehr, sehr geringe Quoten haben. Texte, die schlechter ranken, sind aber meistens sehr aufgebildet mit lauter Füllwörtern, haben sehr, sehr hohe Füllwortquoten. Passiert auch ganz oft, wenn man ja, mit Textbrokern arbeitet oder mit externen Textern, die gerne nach Cents bezahlt werden, also ein paar Cents pro Wort. Die versuchen natürlich irgendwo die Texte künstlich aufzublähen, ähm, um mehr, mehr, mehr zu verdienen. Was jetzt nicht pauschal heißt, dass Textbroker äh, oder Ähnliches schlecht sind, aber man sollte das natürlich auch, auch mal prüfen. Fehler Nummer 10, interne Links vergessen. Ähm, interne Links, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe hier ein Beispiel von, von Wikipedia, da kennt, kennt das jeder. In jedem Text hat man so schöne blaue Links, ähm, die auf weitere Wikipedia-Artikel führen. Wird aber gerne bei den eigenen Inhalten vergessen ich gehe immer so vor, wenn ich einen Text erstelle, der mir wirklich wichtig ist, der relevant ist fürs Ranking, schaue ich mir auch an, wie kann ich den ganzen Text intern verlinken. Hier habe ich noch ein Beispiel mitgebracht mit einer Sitemap, weil ich das tatsächlich in den letzten drei Wochen zweimal gefragt wurde, als ich darauf hingewiesen habe, ein Text ist intern nicht gut verlinkt. Würde man den besser intern verlinken, könnte das Ranking steigen, wurde ich von den Technikern darauf hingewiesen. Es gibt aber eine Sitemap XML. Ja, darauf kann man sich aber nicht verlassen. Ähm, John Müller hier von Google hat ja schon vor Jahren gesagt, dass eine Sitemap alleine nicht reicht. Also es ist wirklich wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich meine Inhalte besser verlinken. Auch hier könnte man einfach eine site frage machen, also Sites, eine eigene Domain und das Keyword eingeben. Dann sieht man alle Inhalte der eigenen Domain, die ranken zu dem Keyword und von da einfach interne Links setzen. Warum das wichtig ist, direkt ein Beispiel mitgebracht, auch relativ neu. Content wurde erstellt, sieht man ganz links, Das Ranking geht hoch, es gibt wieder diesen Freshness-Bonus von Google und dann ist das Ranking. Und dann ist es wirklich monatelang nicht in der Top 100, rankt gar nicht. Und als es dann aufgefallen ist, hat man einfach beschlossen, weil der Text schon wirklich gut war, interne Links auf diese Seite zu setzen. Und man sieht einfach sehr schön, das Ranking geht plötzlich hoch und ist dann auch stabil oben. Also das nicht vergessen. Das Pendant zu den internen Links sind die Backlinks, also externe Links. Google hat ja schon immer bestätigt, dass Backlinks wichtig sind. Es gab eine Zeit lang diese Aussagen, Links sind tot oder man muss da vorsichtig sein. Muss man auch. Es geht hier aber gar nicht darum, irgendwelche Spam-Links aufzubauen. Manchmal reicht es einfach nicht, nur guten Content zu erstellen. Google hat aber auch nie gesagt, dass Backlinks tot sind und schon immer quasi fest festgelegt und behauptet, dass Links wichtig sind. Man muss halt nur wissen wie man mit dem Thema Backlinks umgeht und dass man da keinen Schmarrn macht. Ähm, aber was man einfach sieht, wenn man sich Daten anschaut, Seiten, die gute Links haben, ähm, die haben auch bessere Rankings. Ich habe hier einfach ein paar Cases mitgenommen. Ähm, man hat einen tollen Text gemacht, Rankings statt mir trotzdem, man schafft es irgendwie nicht in die, in die Top 3. Ähm, dann baut man einen Backlink auf und schwupps geht das Ranking nach oben. Auch hier stagnierten Ranking monatelang. Irgendwann fällt das Ranking komplett raus. Ist auf Position 100 gar nicht mehr bei Google zu finden. Man baut einen Backlink auf und das Ranking geht nach oben. Und hier ist eigentlich ganz spannend. Am Content wurde gar nichts geändert. Der Inhalt einfach hat, hat einfach noch einen Push gebraucht mit einem externen Signal und einem Klick. Ja, manchmal braucht es mehr als einen Backlink, von so bei Keywords mit einem sehr, sehr hohen Suchvolumen und sehr hohen CPCs. Teilweise gibt es Keywords, da muss man 50, 60 Euro in Google Ads zahlen für einen Klick. Da ist klar, dass viele SEO machen. Da braucht es ein bisschen mehr Backlinks, um dann einfach stabil in der Top 3 zu landen. Masterstadtklasse, um auch auf dieses Thema kurz einzugehen. Ähm, textbox hatte ich vorhin kurz erwähnt. Ein bisschen aufpassen, wir haben hier einen Text bekommen, der wurde einem als UNIQUE verkauft. Ähm, UNIQUE in dem Sinne es ist ein einzigartiger Text, es gibt kein Duplicate Content. Wenn man diesen Text geprüft hat über Duplicate Content Checker, war er auch tatsächlich UNIQUE. Was wir gemacht haben, ist diesen Text mal vom Deutschen ins Englische zu übersetzen. Und die englische Version zu prüfen und plötzlich war alles rot und es hieß, wir haben hier ein Duplicate Content Problem, weil einfach gerne mal einfach simpel aus englischen Quellen übersetzt wird, über Google Translate oder DeepL und es einem als guter Text verkauft wird, funktioniert natürlich auch nicht so mit der Qualität. Ähm, deshalb auch da, wenn man mit Broken arbeitet, externen Texten immer prüfen. Ich habe ein paar Stilblüten mitgenommen, Werkzeugkasten für Toolbox, äh, ja, Wunderschöne Übersetzung. Ähm, links ein ganz, eine ganz grausige Übersetzung. Deshalb ist das Ganze auch aufgefallen, ähm, obwohl die herkömmliche Logik besagt, dass es allgemein klüger ist, eine gute Metabeschreibung zu formulieren, als die Engines eine bestimmte Website kratzen zu lassen. Ja, da kriegt man Gänsehaut und muss sich selbst kratzen. Ich glaube, keiner versteht wirklich, um was es da geht. Der fällt natürlich sofort auf. dass es einfach nicht. Und von Übersetzung. Textlich nachoptimieren, ganz wichtiger Punkt. Ähm, hier auch einfach eine Weisheit, ja, wo kann man eine Leiche gut verstecken? Ja, quasi auf Seite 2 bei Google. Ähm, tatsächlich alles, was auf Seite 2 ist, bringt uns nichts. Und leider wird einfach der Content nicht regelmäßig geprüft, ob ich Inhalte habe, die ich nachoptimieren kann. Was ich damit meine, ich sollte mir immer anschauen, wenn ich einen Text erstellt habe, wo rankt der? In diesem Beispiel wurde ein Text gemacht, das Ranking ist hoch, teilweise aber rausgefallen, das Ganze wurde nachoptimiert. Und das ist einfach wirklich wichtig, dass man diese Erfolgskontrolle hat, denn es kann sich immer was ändern bei den Texten. Vor allem, wenn es auch Google Updates gibt, gibt es neue Daten, die wichtig sind. Oft braucht es einfach schon Feinschliff. Hier ein Beispiel, der hat eine Seite überhaupt nicht gerankt, monatelang nicht gerankt. Dann macht man einen kurzen Feinschliff, bringt weitere wichtige Begriffe wie Google unter, ergänzt Fragen. Das Ganze hat eine halbe Stunde Aufwand gekostet. Ein wichtiges Begriffe wie QR-Tool und das Ranking geht nach oben. Und das ist etwas, das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man diesen Content-Prozess nicht linear sieht, nach dem Motto, ich mache eine Analyse, dann erstelle ich den Text, der Text geht live, Thema erledigt, sondern das Ganze muss sich drehen und sich laufend wiederholen. Ähm, wenn ich vor zwei Monaten einen Text erstellt habe mit einer Keywordlänge, sagen wir, mit einer Textlänge von 2000 Wörter, dann kann es ja jetzt sein, dass ich neue Wettbewerber habe und ich schreiben 5000 Wörter. Das sind alles Sachen, die sollte ich mir laufend anschauen und das Ganze immer von vorn machen. Und das funktioniert eben nicht, wenn, wenn ich ein Wort habe und meine Daten nicht ablege und ich als Redakteur keinen Zugriff habe auf diese Datenanalyse. Und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann komme ich auch einfach nochmal zum Schluss. Vier ja, frische Texte, viermal Top-5-Rankings. Also wenn man sich die ganzen Punkte anschaut aus diesem Webinar, ist es wirklich machbar, sofort Top-10-Rankings zu erzielen. Entsprechend hier auch die Beweise, ein Keyword wie E-Commerce, SEO, Content wurde erstellt, habe einen Freshness-Bonus von Google. Aber insgesamt hat sich das super entwickelt von Position 100 auf Position 6 innerhalb eines Tages und nach einem Monat. War ich schon auf Position 3 mit diesem Keyword. Ähm, weiteres Keyword hier Inhouse SEO, da ist das Keyword direkt auf Position 5 gestiegen nach der Veröffentlichung, nach zwei Monaten ist das Ranking auf Position 1. Ähm, hier internationale SEO, da wurde kein neuer Content erstellt, sondern die Content Art gewechselt, ähm, weil das Ranking nicht gut war, das ranked auf Position 24, mit der neuen Content Art ist es direkt gestiegen auf Position 3. Man sieht es hier, früher war das eine Landingpage, ein sehr, sehr schlechtes Ranking noch am 16.09. Am 17.9. war das Ranking schon auf Position 3. Und letztes Beispiel, wo es direkt nach oben ging und oben geblieben ist, ist COROE. Ähm, wenige Stunden schon nach Livegang ist das Ganze nach oben gesprungen. Also der ganze Aufwand. Lohnt sich, nur einfach zu erwähnen, hier wird keine WDF-IDF-Analyse WDF, gemacht. Ähm, sind wir persönlich kein Fan davon? Man sollte einfach dem Text auch immer die Freiheit lassen, ähm, sich selbst zu überlegen, welche Keywords ähm, noch genutzt werden können. Das Wichtigste ist aber einfach diese Erfolgskontrolle. Also nicht alles immer vorgeben. Nicht nur eine Roadmap schreiben und einem Redakteur sagen, mach das, 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 sondern eben auch die Freiheit lassen, die Daten zu interpretieren und zu sehen, wo rankt der Text, was kann ich selbst verbessern, dann wird es auch, ja, ein Selbstläufer und funktioniert sehr, sehr gut. Das sind eigentlich dann auch schon meine Abschlussworte. Data-driven, also ohne, ohne Daten geht es nicht. Ähm, weg von Word, weg von manuellen Analysen, man muss up-to-date sein, am Ende machen aber die Menschen die guten Texte und es macht wirklich keinen Sinn, irgendwie stupide Arbeiten zu machen und zu sagen, hey, in diesen Text musst du das Keyword Banane noch fünfmal einbauen. Das ist nichts, was jemand gerne macht und das zu Erfolg klingt führt. Das Wichtigste sind aber am Ende die Strukturen. Die gibt es in wenigen Unternehmen sollte aber wirklich jedem möglich sein, gute Texte zu erstellen, die Freiheit zu haben, auf Daten zuzugreifen und zu optimieren. Und am Ende, und das machen leider die wenigsten Firmen, schauen, hat es was gebracht. Also nur weil ein Text live ist, ist er einfach nicht fertig. Am Ende muss so lange optimiert werden, bis man natürlich auch den Traffic und den Umsatz macht. Und leider wird es im Content gerne vergessen. Screenshots waren hier aus dem Content-Tool von uns selbst. Da gibt es einen Free-Account, kann man sich gerne kostenlos registrieren. Für mehr Infos findet man hier auf den, auf den Folien. Und dann war ich jetzt schon im, im Schnelldurchlauf mit, mit meinen Tipps und freue mich auf eure Fragen. Leg ich gerne los.
0: Vielen Dank, Diana, ähm, für deine wirklich sehr gute Präsentation, die du aufbereitet hast. Für alle, die jetzt noch Fragen haben, vielleicht bringst du nochmal auf deinen. Kontaktschieb zurück, weil wir haben alle Fragen reinbekommen, die wir jetzt in den letzten zehn ja. Minuten noch klären können. Ähm, wenn ihr jetzt noch welche Fragen habt, bevor sie vergessen oder in Vergessenheit geraten oder von uns nicht mehr behandelt werden können, ähm, schreibt die Fragen gerne direkt ähm, an die Diana und ähm, dann könnt ihr sie im Nachgang ganz in Ruhe besprechen. Wir versuchen jetzt einfach mal so viele Fragen wie möglich noch äh, zu klären in der restlichen Zeit. Ein paar relativ Fragen zum Thema Tools. Was ist das ja. richtige Tool? Welche Tools sollte ich nehmen? Ähm, oder welche kannst du empfehlen? Ähm, auch hier eine Frage: Welches Content-Tool zur Erstellung von Texten kannst du empfehlen? Vielleicht kannst du da nochmal äh, kurz drauf eingehen. Mhm. Ähm, und da haben wir schon einen Großteil von Fragen geklärt.
1: Okay. Ähm, ich denke, Tools sollte man ausprobieren und. Das nutzen, was einem am, am, am besten liegt. Äh, wir haben ja selbst mit ein Tool entwickelt, das könnt ihr kostenlos testen. Einfach aus dem Grund, wir haben als Agentur die Freiheiten, so viele Tools zu nutzen, wie wir wollen. Was ich gerne auch genutzt habe, ist zum Beispiel Semrush, haben wir Content Suite, Ahrefs, ähm, es gibt ein ja, Searchmetrics-Content-Modul, ähm, die sind alle gut. Man sollte schauen, was einem am besten, am besten gefällt. Ähm, wir sind aber dahin hingegangen, nochmal unsere performance Suites selbst zu entwickeln, wo viele unserer Redakteure mitarbeiten, weil sie alle Tools testen und immer irgendwas finden, was ihnen noch fehlt am Daten. Deshalb setzt jetzt auch gerne unsere Performance-Suite aus mit dem Free-Account. Am Ende klingt einem kein Tool etwas, das einfach gebucht wird und es passiert leider in vielen Unternehmen, dass nur zwei Personen nutzen, man aber zum Beispiel zehn Redakteure hat. Das Wichtigste ist wirklich, diesen Prozess vorzugehen. Deshalb kann ich leider keine finale Antwort geben.
0: Okay. Würde das Tool auch zur Erfolgskontrolle nutzen? Die Frage kam nämlich auch, welches Tool eignet sich für eine Erfolgskontrolle? Der Content-Beiträge?
1: Ähm, Eines Bildschirms zum Beispiel aus, dieser, aus diesem Webinar haben wir mit der Performance-Suite gemacht, weil automatisch, wenn Text veröffentlicht wird, hat man auch die Erfolgskontrolle, ohne viel, viel damit zu machen. Und das ist etwas, das sollte sich jeder Redakteur anschauen. Was, was gar nicht geht, ist einfach, beziehungsweise, ich sag's mal so, das ist etwas, das die wenigsten Tools anbieten weil man in keinem Tool sieht, wann ein Text live gegangen ist und wie sich das Ranking entwickelt. Und das ist etwas, das haben mir programmiert, kann ich auch bestens empfehlen, weil man muss ja irgendwo wissen, wann wurde etwas geändert, um zu sehen, was hat was gebracht. Das sind ja Daten, die vergisst man schnell. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, was ich letztes Jahr gemacht habe und bin froh, dass ich diese Daten ja. noch zurückgreifen kann.
0: Okay, ähm, welches Tool kannst du denn zum Schreiben der Texte als Word-Alternative empfehlen?
1: Alles mit, mit, mit Content Suites, also Performance Suite von uns, ähm, Femrush und Search Metrics kann man sich auch anschauen. Was auch gerne genutzt wird, ist, ist Write.
0: Okay. Ähm, nächste Frage. Wichtig ist der Name der Stadt oder des Ortes im content selbst? also beispielsweise Laptop-Reparatur in Köln. Ist es ja. wichtig, dass der Ort mehrmals und prominent im Text vorkommt?
1: Ähm, aus den Analysen, die ich gemacht habe, sollte der Ort auf jeden Fall vorkommen, wenn ich, wenn ich lokal unterwegs bin, damit auch Google und der Nutzer auch erkennt, wo das Ganze sich abspielt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich spammig unbedingt diese Phrase so schreiben muss wie Laptop-Reparatur-Köln. Ähm, daraus kann ich meistens keinen deutschen Satz machen, aber irgendwo sollte auch im Text das, der Begriff, also das, äh, der Ort vorkommen, dass man im Text auch irgendwo Köln steht hat. Unser Unternehmen in Köln, unsere Mitarbeiter in Köln beraten Sie gerne.
0: Mhm. Du hattest gerade eben zum Schluss ähm, in deiner Präsentation stehen, dass, wie war das nochmal alle, die Texte sind nicht WDF-IDF optimiert, ja. wenn ich das nicht komplett falsch habe. Ähm, es kam aber die Frage, ist, ist eine WDF-IDF-Analyse von Texten sinnvoll? Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wieso ihr nicht WDF-IDF optimiert.
1: Warum wir nicht WDF, IDF optimieren, ist, dass wir damit einfach keine Folge haben. Natürlich haben wir das vor Jahren auch schon mal gemacht. Da gab es ja diesen Trend. Trends ändern sich zum Glück. Aber es macht einfach keinen Spaß, wenn man aus WDF, IDF irgendwelche Terme vorgeschlagen bekommt und die zwanghaft irgendwo im Text unterbringen muss und das Ganze künstlich aufbauscht. Ich bin wirklich der Meinung, man sollte einem Redakteur viele Daten liefern aber ihm irgendwo auch die Freiheit lassen, gut zu schreiben. Und das ist wirklich wichtig, weil SEO-Kriterien kann man lernen. Wenn man Tools hat, ist das eine große Hilfestellung. Einen Text, der wirklich gut schreiben kann, ist nicht so leicht zu finden, das Ganze umzukehren. Ich sehe auch wirklich keinen Sinn darin, irgendwelche Terme. Ähm, zu nutzen, sei es jetzt irgendwie WDF, IDF, es gibt ja auch andere Vorschläge, andere Tools, die sagen, bring jetzt nochmal Google fünfmal rein oder bring einfach noch Kaufen fünfmal rein. Ich habe bisher nicht gesehen, dass das was gebracht hat und wir haben schon zig Texte erstellt. Im
0: ja, äh, kurzer dahinter ist noch von mir, weil jetzt auch mehrfach die Frage kam. Das Webinar wird aufgezeichnet, ja, ist im Nachgang auf omt.de slash Webinare. Ähm, nochmal zum Anschauen parat und dort wird auch die Präsentation von der Diana downloadbar sein. Also hier könnt ihr gerne auch dann nochmal in die Folien reinschauen. Ähm, nur so viel dazu. Dann hatten wir noch eine Frage zum Thema Keyword-Optimierung. Hier ist sie. Macht ja. es aus deiner Sicht Sinn, ein Text auf mehr als einen Keyword zu optimieren oder sollte man auch lieber auf ein spezifisches fokussieren?
1: Ja, ein Text sollte ein guter Text rankt im besten Fall für mehrere Keywords. Ein Ratgeberartikel rankt dann auch für Synonyme und das macht Sinn. Wenn ich eine Keyword-Recherche mache einen Text schreibe, habe ich immer mehrere Keywords, die ich irgendwie nutzen möchte und Synonyme. Allerdings sollte man sich immer ein Fokus-Keyword festlegen. Also ich sollte mich irgendwo am Ende entscheiden, ob ich jetzt ähm, Lattenrost oder Lattenrahmen benutze, beispielsweise.
0: Okay. Wie wichtig sind denn Bilder in euren SEO-Texten, zum Beispiel für Kategorien in einem Online-Shop?
1: Bilder sind immer abhängig von der, von der, von der Content Art. Ähm, bei einem Kategorien im Onlineshop, ich, habe ich jetzt vielleicht die Frage nicht ganz verstanden, aber ein Online-Shop lebt ja ohnehin schon von Bildern und hat sehr, sehr viele Bilder in den, äh, in den Produkten, die angezeigt werden. Äh, falls es um den mhm. Free-Text geht, der dann zusätzlich noch erstellt wird für eine Kategorie sehe ich tatsächlich vom Ranking nicht wirklich einen Unterschied, ob man da noch Bilder reinpackt oder nicht. Ähm, ich denke, es hängt ja, aber um den. Sehe ich keinen Unterschied, aber man kann sich da auch gerne die Wettbewerber anschauen. Wenn man für den User wirklich einen Mehrwert hat, ja, ähm, wenn ich ein einfaches Produkt habe, werden auch tatsächlich die wenigsten User interessiert, daran interessiert sein, sich diesen Text durchzulesen. Mal angenommen, ich verkaufe jetzt weiße T-Shirts ähm, und habe vielleicht nicht irgendein ganz besonderes Geschäftsmodell. Da wird der User auf die Produkte klicken, nichtsdestotrotz, sieht man leider, dass man dennoch einen Text benötigt, um Google zu helfen, gut gerankt zu werden.
0: Okay. Ähm, letzte Frage noch, noch mal zu eurem Tool der Performance Suite. Ja. Äh, funktioniert sie auch für andere Sprachen, zum Beispiel Italien, Englisch? Ja. Italienisch und Englisch? Alles Mögliche. Okay. Also, wenn man hier nochmal weiterführende Informationen gerne an die gerne. Italianer wenden.
1: Gerne an mich wenden. Ich den, den Free-Account und 20, über genau. 20 Sprachen sind es. Also, man kann da sehr, sehr vieles abdecken und alle Google-Länder sind schon abgeschlossen.
0: Okay, sehr cool. Mit Blick auf die Uhr, werden wir haben jetzt größtenteils alle Fragen mitbekommen. Wenn jetzt noch irgendwelche Fragen von euch offen sein sollten, ähm, wendet euch gerne direkt an die Jana, entweder über LinkedIn vernetzen oder auch, ihr seht ja die äh, E-Mail-Adresse von ihr, gerne direkt einfach an sie wenden. Ähm, ich gebe dir gerne auch die vielen sagen seit der Community an dich weiter, ein sehr
1: ähm,
0: informatives und gut aufbereitetes Webinar. Auch ähm, danke, dass von, von meiner und unserer Seite. Ähm, wir werden uns dann in den nächsten Wochen, bis noch nochmals ein oder andere Webinar bei uns halten, einen richtigen Kopf habe. Ähm, freuen wir uns schon sehr drauf. Oh. Und dann ja, entlassen wir mich jetzt in den Nachmittag. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Diana, und dir auch noch einen schönen Danke. Tag.
1: Ciao.
0: Ciao.